0: Radio mazālasītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
2: Tā, un te vēl Pēters Jansons nu ieraksta 1996. gadā no žocenes. Piecas minūtes, bet unikāls ieraksts.
3: Jā, mēs piebraucam 1944. gadā 8. oktobrī šī krastā, lai uzņemt cilvēks kurus vēst uz viedrību. Krestā bija pilns ar cilvēkiem, ar zirgiem, un citiem braucamiem e, daikiemainētiem. Kā tā
2: uzkāpšana laivā notika? Tā
3: laivā kad notika, zirga brauca jūrā, un no, no turienas, no ratiem varētu var tikt mazajās laiviņās iekšā. Un arī ar mazam laiviņam, cik daudz, kas bija iespēja, Brauc uz lielolaivu, kas atradās tālāk jūrā, apmēram, kā pārsimts metrs no krasta. O tas, tā uzņēmušām bija ļoti steidzīga, un tā bija tieši dienu, nebija pa nakti. Kā parasti mēs uzņēmām pa nakti, kā cilvēku, vai šoreiz mēs uzņēmu pa dienu.
1: Operators Raits Valters mums uztic dažus no pārcēlāju stāstiem. Savukārt, sērijā bezbailīgie, kuru aizsāka Valentīnas Lasmanis dzīves stāsts nakti nav tikai gulēšanai, tagad iznāk grāmata pārcēlāji. Viņi bija tie, kuri reāli vadīja beigļu laivas no kurzemes piekrastes uz Gotlandi otrā pasaules kara beigās. Viņi bija pārcēlāji.
3: Viņi bija atbraukusi uz laivu spavadīt savus draudzenus. Domāju, ka tā kā turisti brauc uz Zviedriju. Bet es viņai neatļauju Kā nos no laivus, jo mazās laiviņas bija aizbraukuši pie malas. Viena, un viņi ties viņi pilnīgi plika, viņi ir tikai klētiņi. Tā es viņai to vārdu iedēju. Karālis tev iedos klēti, ka tu atbrauks Zviedriju.
1: Droši vien, ka ir jāsāk ar to, kā raita tev sākās tas stāsts ar pārcēlājiem. Tas bija sen?
2: Tas bija sen. Ja tā pavisam sen skatās, tas bija kaut kāds 89. gads, kad man Andras Lapiņš uzrunāja. Viņš sāka Baltijas sāgu taisīt, kur nepabeidz. Kur pabeidz tikai Antra Cilinska podnieks studiju, laikam 2000. gada sākumā. Un tad jau, kad viņš atbrauc no Zviedri, viņš rādīja unikālus materiāls, kā viņš runā ar beigļu laivu pārcēlājiem, lieciniekiem, tieši laivā, uz jūrā rakstot arī stand-up savus pārdomus, un, un tā bija kaut kāds pārtraukums zināmā mērā. Tad man uzināja Jānis Vasiļevisks, kas toreiz bija totaltāra saka dokumentēšanas centrā, kad iebraucas ir Pēteris Jansons no Zviedrijas, viens no pārcēlājiem, un otrs bija Laimons Pētersons tepat no Carnikavas. Viņi bija tie kuģinieki, laivinieki, kas beiguši arī Rīgas jūras Un man pieaicināja tikai kā operātori, protams, bet es tur iesaistījos arī kā. Jo man tā lieta patiesi interesē, jo beigi laivas jau kaut kas unikāls vienkārši, tas ir šobrīd neizprotams, kā var bez atlīdzības palīdzēt tik lielai daļai pārcelties pār jūrai tādos nu, vācu okupācijas apstākļos, var teikt, un kā vēl sarkanieni nāk virsūn, un to dar desmitām reizes šie cilvēki Vētra, jūrā.
1: Un tās laivas taču ir tādas nu, mazas, bet nevar iedomāties, kā tas ir iespējams. Vai, teiksim, mūsdienās, ja varētu paņemt tādu nu, līdzīgu laivu un mēģināt pārcelties uz, uz Gotlandi, es nezinu, kā mums tas sanākt.
2: Starp citu cilvēks, ko Pēteris Jansons, viņš ir pirms kādu gadu Gotlandē dzīvoja sieviņas viedriet. Viņš uztaisīja laivu pirms kādu 15 gadu, un viņš bija domājis atkārtot šo braucienu. Pāri jūrai, bet nepaspēja izdarīt, jo nevarēja motoru dabūt analogiski ielikt anī
0: laivā. Bet to liektaču viņi ar airiem?
2: Nē, ar airiem atairēja no krasta vai bija mazāks laiviņas, kur piebrauc. Tālāk viss bija motoru zirgspēkiem, dažādi tipi motori bija no 15 līdz kādi 40-50 zirgspēki motori.
0: Un ar mazajām laiviņām tikai līdz tam lielajām? Jā, jau.
2: vai arī žocinai bija tā, ka tur piebrauca pajūgiem un zirgiem. Zirgi iebrauc jūrā, Un kāpa padēju bērnus sievietes taisa no pajūga liela
1: Nu, ja jau tu pieminēji Pēteru Janssonu, tad mēs ar Pēteru Jansonu arī varētu sākt.
0: Ceļā uz jūru. Mans vārds ir Pēteris Jansons, sagvārts Mārtiņš. Gandrīz 80 gadi pagājuši kopš pirmo reizi no lielierbes atbrauc uz Zviedriju ar mazu zvejas laivu Ance bijām vairāk jaunekļišanī laivā – Edvards Andersons, Alfreds Šveicars, Korše, Edvīns Blumbarks, Ābūliņš un laivas īpašnieks Ansis Petersons ar dēlu Herbertu. Izkāpām malā 1943. gada sastajā novembrī netālu no Gotlandes Gotskasanden uz salas mūsu uzņēmu ļoti labi. Esmu dzīves 1922. gada, 5. novembrī, pabažos 50 km no Rīgas, nevis tajos pabažos pie jūras, bet iekžzemē. Tur ir masē zeriņš. Pabažos nodzīvoja līdz divu gadu vecumam. Tēvs ar brālāniem nodzēra visu mantu, un viņam bija jābrauc strādāt uz Rīgu. Tā mēs pārcēlāmies. Mana mamma bija Emīlija Ivanova, latviete, Tēvs Mārtiņš Jansons, māte nomir Latvijā, kad viņai bija 74 gadi, tēvs mirs 73 gadu vecumā pabažos, māte arī mir pabažos. Viņa apglabā tas kapos. Vecāki pārgāja dzīvot atpakaļ uz laukiem krievlaikos. Redz, kā tas iznāk. Es pārlaidos viens pats pāri, solīju savus vecākus atvest, vienmēr, kad mani draugi brauca, viņu vecāki jau gaidīja priekšā. Es aizbrauc pakaļ, krastā nav neviena reiz atkal nekā. Sākumā bija ļoti dusmīgs, domāju, ka mani māna, bet tad manās rokās nonācis tāds papīrs, ka viņi kārtojuši braukšanu. Izrādās tēvs jau reiz ir bijis jūrmalā, bet nav dabūjis manu māti un māsu līdzi un vēl jau māsas bērni. Var sagot ģimene liela, sākuši raustīties, nav varējuši vienā reizi aizbraukt. Tā viņi visi palika Latvijā. skola pabeidz vācu laikā. Pēc specialitātes esmu mašīnists. Kad Krievi ienāca, es biju uz kuģa skauts, kas skaitījās Latvijas pakļautībā. Uz tā uzkāpu Liepājā un 41. gada ziemā braucām no Ļeņingradas uz Vāciju. Krievi ar vāciešiem vēl savā starpā nekaroja, varēja braukāt. Es ārā no Baltijas jūras nemaz neesmu bijis. Kad jau es biju uz tā kuģa, ienāca Krievi, un tad mums iekārtoja sarkano istabu. Kad vakts beigusies, tad mums bija jāiet klausīties. Visi krieviski neko saprast nevarēja, un tā nāca miegs, tā bija lieta. Mēs visu laiku bijām uz kuģi, tamdēļ es Krievu mežonības neesmu redzējis, es biju jūrā.
1: Kā ir ar tiem pārcēlājiem, Rait? vai viņus kaut kādā veidā organizēja? Kā cilvēki uzzināja? Kurā brīdī, cikos, cik cilvēki, kā viņi paši kursēja, nu tad acīm redzot, kādam teik, Gotlandē bija jāsagaida tos cilvēku.
2: Sākums vispār bija stihisks, jo tas jau notika 44. gada rudenī, kad Krievi vienāds Rīgā, tas saprat, kad jābēga. Tad nebija ne LCP vēl izveidojusies, ne kas, ne, ne palīdzības organizācijas, bet jau 45. gadu sākot, kad jūra jau bija vaļā, tad jau notika organizētu braucienu tādi. Netieksim, ka vajadzēja pieteikties, bet nu, vismaz tajā krastā tika noorganizēts bija tāda Latvijas centrālā padoma, kur Leonītes Siliņša Jāni Login vadīja. Viņas savukārt sastrādāja Amerikāņu un Angļu izlūkdienestu, lai dabūtu finansējumu, jo tas viss tika organizēts, izrādās pāri jūrai. To tikai 91. gadā atklāja Gotlandes prefekts aizmirst viņu vārdu, kuram bija tur ilgi šī lieta zem atslēgām. Jo viņš atļauja taču uzpildīt šīs pašas laivas un atgriezties uz kurziem. Pēc būtības to nedrīkstēt arī. Bet tas pats pieminētais Pēteris Jansons vienmēr, ka brauc no Latvijas atvēd pāris kastas degvīnu un ka piestāja tā niekrastā, tur tie jūrnieki traki palika, tie, tie policisti. Tas bija domāts tam prefektam. Un vienmēr bija degviela, un vienmēr bija iespēja izgulēties. Bet
1: tajā pusē tur tā kā sagaidīja un, un visu to akceptēja, bet atkal atgriezties šajā krastā nu, pie Krieviem, es domāju, kāda var būt tā emocionālā aizmugura. Nu, tu faktiski brauc, un tu brauc uz kaut kādu ļoti bīstamu vietu.
2: Un nezinu vēl, kas būs tevīm, jā. Tā bija, vairākas reizes viņi arī stāstīja par šo drosmīgo, teiksim, piestāšanos krastā. Bieži vien pārsējot, tas notika naktī gan aizbraukšana, gan izbraukšana, Pilnīgā atumsā, kas bija vēl baisāk, ja bija jāuzņemt cilvēks un, un no ūdens līdz laijus malai bieži vien bija 10-15 cm Bet runājot par tiem, kas palīdzē ir tāda koordinatora Latvijā bija, kas nekad nebrauc pāri, tas ir... Ventspilnieks Emīls Vecmanis un Jānis Frišenfelds, tie unikāli cilvēki, Viņus pēc tam arī padomu var sodīt par to. Bet viņi mācēja ar vāciešiem tik galā, viņi zināja vācu valodu un bieži vien tos vācieši varēja piekukuļot kā beigās. Viņi zināja, kas viņiem garšo vai speķis vai brandvīnas un paši vācieši pateica, ka tajā, tajā vietā nebūs apsardz, tā kā bija arī kas pateica priekšā.
1: Nu, tas ir kara beigās.
2: Kara ne? beigās, jā. Ka jau krievi jau sekoja, un tad bija ļoti grūti izmukt. Kaut gan arī tur, tie, kas aizbrauc uh, uz Gotlandi, bija ļoti daudz spītīgi latviešu tīpaši leģionāri. Viņi virsnieki nevilg formu stērpsnos. Šie pārcēlāji teicis noģebietu, formas jūs nonāksiet savādāk nometnē, kļūstiet pat civilistiem, bet tie Latviešu virsnieki tāda ne, nekādā gadījumā. Un nonāca. Un kas un pēc tam izdev.
1: Ja, pa domi savienībā, jā.
0: Radio mazalasītela.
1: Nu interesanti tie vīri, bet bet viņi tā la prāts stāstī?
2: Tas jau bija 96. gadsimtā, 2002. star, ap... jau viņi stāstī. Kaun gan uz to brīdi viņus pat valsts nenovertēja. Tam pašam Laimonim Petersonam kas ir Cernikavietas iedeva trīs vēlžņa ordeni, liekas, kaut kādā 2010. 11. gadā īsts pirms savas aiziešanas mūžībā. Viņas ļoti vēlu novērtēja, bet viņas vajadzēja kāpēc novērtēt? Viņa visu latviešu ziedu palīdzēja izbraukt. Gan Maris Janson konkrēti Jansons pārved, Pēters Jansons, ne tikai aktīrs, bet arī dakteris, raksnieks. raksnieks. Tur vien jāsaka paldies, nebūt šī trimdas latviešu. Nebūtu arī, laikam, tāda atmoda. Tas pats Andrejs Eglītis, Ulds arī braus, Gērvans, jā. jā Bet kā viņi vērstās pret jums pārcēlējiem, no, ka... nu, palicu... es domāju? Nē, es teikt vienu, ka katrā pret mums, nē. Mums esi it kā kaut kas labi rokas stāvējies mūgurs, kad es, primēram, Štokholm, man bija Tā jau vispār bēgi, tikai, kā saka, nu tāda augstas klases varēja dzīvot šokomā. To katrs nemaz Mēs
3: jātie pārglātas dzīvojām Štokomu. Ka... vienkāršajiem pārcēlēm Zviedra valdība izturējās korekti. Jā, to es nevar spēc, ne, ar... jums, ka jūs esat Mēs, mēs jūs... esam spieki. Mēs, mēs Man ve ir ko es varētu varā... varā... parādīt. Jā, ne, varbūt izstāstīt. Tas, esam... Līdz ātelēju, ko ir, lai arī nezin, kas ir, kas izbrauc no Štokolmas, tur viņam neizdevās Un tu viņus apcietināji, nelai tālāk. Jo tad vairs gāja pār tā, kā sadarbība krīviem. Tā vairs tā lai nevarēja tik tārāt ātrāju, kas bija. Un tas jāprakstis Gotlands avītā.
0: Jūs esat brīvs. Vienā jaukā dieniņā ķīsseli speldēja pieniņā. Mani iesauca tumšā istebiņā un pateica, Tomson, jūs esat brīvs. Tā istabiņa acu priekšā sašūpojās un pārņēma visam jocīgi sajūta. Es vispār vairs nevarēju iedomāties, ka ir brīvība un ka es varu būt brīvs, paziņoja pirms oktobra svētkiem. Virsnieki gribēja nokļūt centrā, kuru varē izvērsties ar svinēšanu. Trīs vai četras dienas pa klinču spraugām un bezceļiem kūlāmies uz Magadanu tieši uz galveno centru. Bija pamatīga ziema, jāstāv un jāgaida, kad piebrauks greideri un attīrīs ceļu. Visi smalkie virsnieki vairījās no manis, es taču bija noziedzinieks, lai arī atbrīvot. Bet krāsniņa jākurina man, lai šie nenosaltu. Smagajai mašīnai virsū bija uztaisīta būda, krāsniņa iekšā, skurstenītis. Ar oglēm kurināju, lai nebūtu augsti ziemā braucot. Forši nokurināja visu laiku, bija silci naktī dienā lai gan dienas tur vispār nebija, jo aiz polārā loka ir nakts visu laiku viss vienā tumsā. Mums uz rokas maksāja trešo daļu no nopelnītā, vēl trešdaļu aizgāja valdībai kā nodoklis un pārējā nauda kraikasē lai būtu ar ko iesākt dzīvi pēc atbrīvošanās. Kad aizgājus kraikas ar savu jauno pasi, man iedeva baigo čupu červoncu. Vairāk par tūkstoti noteikti bija. Magadanā man ielika kopmītnē. Tur bija liela zāle, kur kriminālie un politiskie gaidīja pavasari, kad varēs tikt uz cietzemi ar kuģi. Varēja arī lidot ar lidmašīnu, ja vien bija nauda. Uz Habāravsku bija reizes vienreiz nedēļā. Es aizgāju painteresēties, cik maksā biļete. Bija diezgan dārga, un mana naudas čupiņu palika plānāka. Baidījos, ka to naudu kāds ieraudzīs un mani nožmieks. Taču nekas tāds nenotika. Es iekāpu lidmašīnā. Ja būtu aišuvis zeltu aiz oderes, pārbaude uzreiz signalizētu, ka tur ir metāls. Bet par pārbaudēm jau visi zināja. Manā koferītī bija tikai audakls un daži papīri. Vilcieni biļeti jau bija nopirkt, apmaksāts arī brauciens ar kuģi no kolīmas līdz buhta vaņinai, un tālāk no buhta vaņinas apmaksāta biļete līdz pat Daugavpilī. Atkal interesanti, pie tās atbrīvošanas man uzreiz prasa, Uz kurienu tu gribi braukt pēc atbrīvošanas, es saku uz Latviju, uz Valmīru. Nē, nē. Skatās tajā kartē, kur tā Valmiera. Nē, tā ir pie jūras tuvumā. 300 km no jūras tikai varot dzīvot, lai es netiek pie jūras, ka atkal nevar braukt uz Zviedriju pāri. Šie pēta, pēta, uz tās Latvijas kartes, kas ir vis tālāk prom no jūras, uz Daugavpili. Vilcienā jau es braucu kā pasažieris, nevis lopu vagonā. Man kabatā diezgan pabieza kārtiņa naudas, tajā laikā es kolimā spēlēju ģitāru, un tā arī man līdzi, un muguras somiņa, tur vēļa un kaut kādi vaidzīgi sīkumi, visa bagāža man tāda, kad es kāpu tajā vilcienā. Un arī lidmašīnā man tā ģitāra bija līdzi, tā es ar savu ģitāru klejoju pa pasauli. Kā Bārovskas vilcienā brauc trīs turīgi onkoļi, cits uz Maskavu ciemos, cits no Sibīrīs, tiem visādi šņabīši līdzi un mums ir svētki katru dienu maza dropīta ar dziesmām. Es pratu krievu dziesmas un šie dzied līdzi un tik lūzlē uzspēlē, Erika Eduārdeviča uzspēlē vēl uzspēlē šito dziesmu. Volga, volga, maķa radnājā un vēl zamilovieķi ar dorogu. Tās viņam patika vislabāk un bija jāatkārto daudzas reizes. Tā es braucu ar dziesmām, bet naudiņi gāju uz beigām. Vajadzēja mesti mieru, līksmēm. Arī krievvečiem beidzās krājumi un tie nomierinājās. Izrādās, ka man nebija atļauts braukt caur Maskavu. Bija jābrauc apkārt, un tas brauciens iznāca baigi garais. Jau bija tuvu zilupēji, es pīpēju un nolēmu, jāizdara kaut kas labs. Braukšu pāri robežai, Atmetīšu smēķēšanu, skatos tilts pārzilupēji, ievilku pēdējo dūmu un papiros paciņu, izmetu pa logu. Atbrauc Latvijā, sākās īsts ķīselis, pārdzīvojumi un darīšanas, pīpēšana nebija neprātā. Tik viegli bija atmest. Paskaitīja, ka kopumā esmu smēķējis vairāk nekā desmit gadus. Tagad esmu priecīgs, ka man nav atkarības no nikotīna. Atbraucu Daugavpilī, eju uz miliciju reģistrēties. Vai jums ir, kur palikt Daugavpilī? Es saku, nav man piederīgi ar Valmierā. Nu tad jau brauciet uz Valmieru. Nu paldies, es braukšu, es saku. Mana māsa, vecāki, visi ģimeni bija izsūtīti. Viņi bija atbraukuši mājās vienu gadu agrāk par mani.
1: Tad tas nozīmē, ka viņš jau atgriežas no izsūtījumi. Jā. jā. Tomsoms. Šajā grāmatā varat lasīt trīs pārcēlājus stāstus: Pēteri Jansona, Laimoņu Pētersonu un Erika Tomsona. Bet vai par tiem vīriem ir kāda tāda filma jau?
2: Ir vienīgais podnieks studijā Tapus par Baltijas sāgu, ko pabeidz Andris Lapiņš, tā mhm. ir šobrīd vienīgā. Diem žēlo, ja
1: pats tu negrib uztaistīt filmu.
2: Vispār tagad skatoties, tas materiāls ir tā kā āķis lūpā, jo tik spēcīgi veči Un, starp citi, viens ļoti interesants stāsts ir um, Laimonim Petersonam, kas dzīvoja Carnikavā. Viņš aizved tagad vienu kārtējo laivu, nu viņa neskaitīja laivus tur 10-12, un izkā pārā Gotlandē visi vēter, un skatās viens jāboļumais paņēms līdzi. Tā vietā, lai izvēlētu kādu bērnu, kādu cilvēku, kaut ko vērtīgu, viņš ir paņēmis ābulus, 50 kilogramu ābulmai. Nu, smieties vai raudēt. Bet.
0: bet tā vietā varēja būt kāds bērns. Varēja būt. Baisais braucienas. Kad zvejnieks, tā ir tā liela laiva, atradās dažus 100 metru no krasta, tam pienāca klāt maza laiviņa. Es ar to aizbrauc uz krastmalu, lai norganizētu bēgļu ātrāku pārcelšanu. Bija jāsteidzas, jūsu uz zvejnieku laivas nāca citu pēc citas. Krastā bija cilvēka jūra, gāja stunda pēc stundas un laiva pildījās ar bēgļiem un mantām. Kad mantu jau bija vairāk nekā cilvēku, es aizbraucu vēlreiz uz krastmalu un pateicu, ka uz laivas atļaus uzkāpt vienīgi cilvēkiem bez mantām. Jūtu, ka laiva tiek pārlādēta un aizbrauc vēlreiz malā apskatīties, cik daudz to cilvēku ir. Vairāk nevar uzņemt. Es vienam puisim teicu, tu vari nākt man līdzi uz laivu, bet ap priekšā raci. Pasaki, ka vācieši nāk. Šis uzreiz aizgāja tālāk mežā, lai parādītos it kā no meža. Es tikai dzirdēju, kā viņš kliedz: Vācieši nāk! Visi tie cilvēki bija uztraukušies. Tie, kas gaidīja mazajās laiviņās, griezās atpakaļ. aizbrauc vēlreiz uz krasta un redzē, ka tas ir gandrīz tukš. Tad devu Žanim rīkojumi iedarbināt mašīnas. Jābrauc, kavēties ir bīstami. Laivu vadījām abi ar Žani Fonzovu. Motors sāka darboties, un zvejnieks atālinājās no krasta. Izcēlās liela brāka, jo dažiem krastā bija palikuši radinieki un draugi. Citi bija atbraukuši līdz tikai tādēļ, lai atvadītos. Kāda meitene vieglā gaisīgā kleitiņā lūdzās, lai ļauj atgriezties, jo viņa tikai pavadījusi draugus uz laivu. Viņi grib atpakaļ uz krastu. Nu, nekā meiteņa nebija jābrauc līdzi. Tagad visiem laivas bēgļiem bija jācer uz likteņu labvēlību un jāklausa abu zvejnieka vadītāi rīkojumi. Krasts lēnām pazudās skatam. Pēc stundām piecām sešām zvejnieks atkal aprinķoja kolkas ragu un bāka sāk rādīt pareizo ceļu uz brīvību. Kad braucu apkārt kolkas ragam, sāku just, ka laivā zem borta ir tikai kādi divi centimetri līdz ūdenim. Iebraucot irbes šaurumā, vēja stiprums pieņēmās, laivu un braucējs sāka apšļakstīt ar jūras ūdeni. Ar katru vilni laivas smagums pieauga, tā iegrima dziļāku un ātrums vēl vairāk samazinājās. Otrā dienā sāka pūst vējš drēbes samirka, slapjās drēbes devu papildu smagumu. Ar vien vairāk ūdens sāka krāties laivas dibenā. Pie rokas pumpja visu laiku mainījās palīdzīgas rokas. Drošības pēc sāku stūrēt laivu uz serves ragu, kur ir sēkļi, un, ja gadītos nelaime, būtu iespējams izglābties. Redzēju, ka esmu pārāk lielu atbildību, atļaudams tik daudziem cilvēkiem uzkāpt uz zvejnieka. Cik daudz bija beigļu uz laivas, es nezināju. Laiva bija paredzēta 150 cilvēkiem, un tā bija pārlēdāta. Nu, ko lai tagad daru? Bija jauns pui, ka turklāt man bija draudzeni Gotlandē, man vajadzēja tikt atpakaļ. Saņēmos un devu pavēli mest Pāri laivas malai visu lieko, bet braucēja tikai sēdēju un neko nedarīja. Braucējos bija daži leģionāri ar ieročiem. Tad devu pavēlu šiem puišiem atdrīvot laivu no smagās loga. Teic viņam, lai palīdz vērtvaļā koferus un mest drēbes ūdenī. Medikamenti jāpatur. Vērts lietas nemest pāri paturiet. Paturēt visu, kas ir vērtīgs, tikai drēbes pāri bortam. Norietošās saules staros straumē pazuda koferi, mēteļi. Sēgas. Braucējas sejas bija apmulsušas. Ar vienu vēl likās, ka ļaudis neapjauš kur īsti viņi atrodas un kāds liktenis viņus var sagaidīt. Bija jāizšķirs glābt cilvēku dzīvības vai noslīgt ar visām mantām. Cīņa ar mantām turpinājās vairākas stundas. Viens otrs šo to varbūt arī piesavinājās, bet manas sirds ir mierīga. Pienāca tumsa un laivas stabilitāte uzlabojās. Tā vairs negrima tik dziļi. Bēgļu saspiestība deva stabilitāti laivai. Zvejnieks pārbrauca service ragas ēkļus un uzņēma kursu uz Gotlandi.
1: Ideja veidot grāmatu sēriju bezbailīgie dzīme tad, kad Dāvida Holmerta izstādes un fotoalbuma atklāšanā 2015. gadā Rīgā Nacionālajā bibliotekā satikās Ēriks Tomsons, Lidija Lasman-Doroņina, Dzidra Liepiņa un vēl citi, kuru dzīvēs beigdu laivām un pretestības kustībai, bija pavisam konkrēti nozīme – Tad arī radās atmiņu sērijas nosaukums bezbailīgiem. Tā raksta Māra Zirnīte. Viņa ir grāmatas pārcēlājas sastādītāja, to izdod Apgāds Mansarts Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūts un Latvijas mutvāru pētnieku asociācija stāsts. Par pārcēlājiem kādus tos fiksējis video intervijās šodien stāstīra Aids Valters, Lasīga Gundars Klausījās Agita Bērziņa, Nūramīts paplauna, Inguilda-Trautmanē,
0: Radio Mazā Lasītala.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.